0: Hola, muy buenas tardes. Vamos a continuar nuestro encuentro y lo vamos a continuar en el punto en que... Recuerdo haberlo dejado el otro día, que evocábamos de una manera muy rápida la instauración de la primera democracia española del siglo XX. Y recordarán ustedes que el punto central de aquella instauración es que no fue resultado de una transición. Eh, digamos pacífica o si quieren emplear el lenguaje eh, de los procesos eh, una transición orgánica, una transición progresiva eh, como en el país que es el modelo de las transiciones del liberalismo a la democracia que es eh, Gran Bretaña. Eh, con el, la extensión de las libertades individuales de la separación de los poderes del reconocimiento de los derechos humanos y finalmente el reconocimiento de la igualdad de derechos, que es la clave de la transición del de liberalismo a la democracia En España pudo haber pasado así Ese, era el, ese es un pensamiento que yo creo que tan educados en que las cosas nos han ido hasta no hace mucho mal y casi de manera inevitable, fatal, por alguna determinación del destino, eso es un pensamiento ahistórico. No llega a ser filosófico y no sirve tampoco para consolarse, sirve solo para dar el porvenir por cerrado y no trabajar por un porvenir distinto. Pudo haber ocurrido. Nada impedía. España se mantuvo neutral en, en la Gran Guerra. El país atravesaba naturalmente los conflictos propios de las sociedades en transformación. Eh, se estaba industrializando a buena marcha. La primera industrialización española no es de los años 60, del siglo XX, es de los años 10 y 20, al socaire precisamente de la Gran Guerra. Y se daban todas las condiciones, una clase media bastante extendida, gente que venía de una tradición liberal. Es verdad que con el recuerdo de otros intentos de instaurar la democracia fracasados y que, por tanto, intentaron hacer eso que Ortega llamó la experiencia monárquica. Hay que hacer la experiencia monárquica, recordarán ustedes que les decía. Sin embargo, no fue así y eh, ese liberalismo viejo no se remozó, acabó a los pies de los caballos, literalmente, y se lo llevó una dictadura militar la dictadura militar de Primo de Rivera, que es realmente lo que acaba con la monarquía liberal española. La dictadura no se pudo sostener y en su hundimiento arrastró también a la monarquía, de manera que la república, o sea, la primera democracia española del siglo XX, llegó porque antes se había producido un vacío de poder. En realidad los republicanos no toman el poder, no es una revolución, aunque eh, estuviera acompañado de simbología revolucionaria de la Revolución Francesa, la gente cantara a la marsellesa por la calle y, y se tocaran con el gorro frigio y llevaran banderitas eh, evocativas de la Revolución Francesa. Pero no fue una revolución. Fue simplemente la ocupación de un vacío, que es como las democracias han venido a España, las democracias anteriores. La de la Primera República fue algo similar. Amadeo no aguantó, no aguantó aquella especie de conspiración de cacerolas que le montaron las señoras madrileñas, se hartó y se fue y en su lugar no quedó nada y se proclamó la república, pero la república primera no vino tampoco por un movimiento revolucionario ni por una conquista de poder, vino por la ocupación de un vacío de poder, como también ocurrió en 1810 a 1812 cuando se aprueba la primera constitución liberal española. El rey en este caso no se había ido, pero se lo habían llevado. Y se había ido, y el rey y el hijo del rey. De manera que no estaban los reyes, no había el poder, el más, la más alta magistratura no estaba. Y había un vacío de poder. La monarquía, creo que fue Donoso quien lo dijo, cuando llega la revolución liberal, la monarquía no era un poder, era un recuerdo. No había nada se recordaba a la monarquía, pero la monarquía no estaba. Y e, entonces la primera democracia española, la República, se recibe como una especie de advenimiento. Y e es una palabra que se utiliza mucho en esos en esos meses. La República ha llegado, ha venido. Yo recuerdo mucho los, los, la evocación de Antonio Machado, porque es realmente preciosa. Antonio Machado estaba en Segovia... Era Soria. Y entonces allí escuchó la canción infantil, dice él, que yo oí cantar o soñé que se cantaba en aquellas horas. Lo decía de este modo, la primavera ha venido del brazo de un capitán. Cantad niñas en coro, viva Fermín Galán. De manera que vino como viene la primavera, como un acontecimiento que se espera, pero también como algo que está ahí, que va creciendo y que de pronto llega y dices ¡Ah, ya está aquí la primavera! No hemos hecho nada por ella, simplemente ha venido. Si damos un salto de, de 1931 a 1975, verán que las diferencias saltan inmediatamente a la vista. En 1975 no hay un vacío de poder. En 1975 es verdad que hay un régimen instaurado después de una guerra de una guerra devastadora de tres años de una guerra que corta más que culmina una historia anterior porque aquí también hay una hay un, un una perspectiva falseada falseada por el propio discurso del quienes vencieron a la guerra civil como si vinieran a culminar una historia la verdadera historia la, la historia verdadera de España pero que fue también un discurso aceptado por la oposición al régimen en el sentido de que el régimen no era otra cosa más que el triunfo de los que siempre habían estado en el poder. No es así. La guerra civil cortó una historia y la cortó de un tajo. Y el régimen que se estableció después de la guerra civil entra claramente en crisis a partir de 1969. Desde 1969 es perceptible que las pugnas, las luchas entre las diversas facciones que sostienen al régimen eh, no tienen arreglo dentro del régimen. Es claro ya, se hace público. Recordarán muchos ustedes el, el caso célebre Matesa la declaración después de un estado de excepción, la crisis de gobierno que hay en el 69, las dificultades para establecer un gobierno homogéneo, se acelera, pero no se hunde, no se hunde, no es como la monarquía que se hunde, está en crisis, pero no... La crisis no es un vacío de poder, se mantienen poderes del Estado y se mantienen en funcionamiento poderes del Estado plenamente, en su plena vigencia, con, con, la, con, con capacidad de hacerse obedecer. Esa, esa crisis de régimen, cuando muere Franco, pone en marcha un proceso de reforma de reforma de las leyes fundamentales que finalmente conduce a un proceso de ruptura en la medida en que el proceso va a dar lugar a una nueva constitución. Pero no hay un día que uno pueda decir se proclamó un nuevo régimen la democracia actual no tiene un 14 de abril. Se puede decir, bueno, pues eh, el día de las primeras elecciones, pero las primeras elecciones no oh, significan simplemente que hay un Congreso y un Senado de elección popular que van a poner en marcha desde el primer momento un proceso constituyente. Se podría decir el día, de, el día de la promulgación de la Constitución o el del referéndum de la Constitución, pero esa democracia no es resultado, no es como la, todas las anteriores resultado de una, uh, de una especie de acontecimiento que llega ¿eh? ante la sorpresa general de todo el mundo. Ya está aquí nadie dice, ya está aquí la democracia, en España, en los años 70. Es un proceso, no es un acontecimiento. Y es un proceso al que no se le pueden asignar, ni ahí empezó y ahí terminó. Es un proceso que dura, se puede decir, bueno, desde, desde que Franco nombra presidente del Consejo de Ministros a Carlos Arias, o que ya es la crisis final, o desde la muerte de Franco, o desde el, el nombramiento de Suárez, o no, no se puede, no se puede decir. Es un proceso denso, largo, relativamente largo en comparación con los regímenes proclamados del día a la noche. Dura tiempo. Y por tanto de una distinta naturaleza. Esa, esa distinta naturaleza pone, claro, está, en, nos pone en la pista de lo que se espera de cada uno de esos momentos. Democracia en 1931 significa que todo va a cambiar. No solo el Estado sino va a cambiar también la vida. La gente cree, mucha gente cree que le va a cambiar la vida, que la vida a partir de la proclamación de la República va a ser diferente. Lo piensa el campesino, lo piensan los obreros de los suburbios, lo piensa el pequeño burgués, la clase media de las ciudades. La, burgués, la, la República llega como una estallido como un estallido de expectativas de expectativas que se refieren desde luego a la configuración del Estado pero que se refieren también a el vivir diario muchas cosas tenían que cambiar y entonces democracia significa desde luego que va a haber otra forma de Estado distinta a la dictadura que ha desaparecido y a la monarquía pero significa también que va a haber una serie de transformaciones, de refacciones, como decía Azaña, de la sociedad que transformen el vivir de las gentes y que hagan de España no solo el vivir, sino la, la en el momento en que la República empieza en el discurso a identificarse con la nación que otro porvenir, que otra, otro futuro espera a la nación española. El, en el proceso que fue la segunda instauración de democracia en el siglo XX, no hay esa, ese estallido de expectativas. No hay un día que se pueda decir de celebración. No es una fiesta, como fue la fiesta del 14 de abril. Y del 15, Bueno, hasta que acabó la semana. Como en todas las fiestas que dan lugar a un nuevo tiempo, pues eh, todo toda la vida de, de esos días eh, fue distinta. En, en la segunda, no. En la segunda lo que hay es, sin duda, lo que dan las encuestas, porque ya entonces se puede. Se puede pensar lo que la gente experimentaba, se puede identificar por medio de las encuestas que se pasaban. Había una extendida aspiración a la libertad, había una gran eh, durante los años anteriores, sobre todo a partir de 1969, pero todos los años sesenta cuando ya España entra en una relación distinta con Europa y empezamos a salir y vemos cómo viven los franceses y los italianos. Hay una aspiración a ser como eran en ese momento los europeos, pero esa aspiración tiene siempre, y así lo detectan todas las encuestas, el correlato de que eso debe ocurrir sin rompimiento de orden. Orden, paz, seguridad, eran valores que en las encuestas que se pasaban en aquellos meses ocupan una posición algo superior a los valores típicamente liberales o democráticos de libertad, justicia, eh, igualdad. Eh, lo cual quiere decir que es una mezcla de expectativa pero de expectativa cauta de expectativa temerosa, más que temerosa cauta, no vayamos a dar pasos que conduzcan a una quiebra que eh, nos vuelva a meter otra vez en un camino donde eh, lo que nos espera es de nuevo otro enfrentamiento. En esa nueva expectativa había, claro está. Eh, la carga de experiencias del pasado y de distinta percepción del momento político. Los republicanos afirman la democracia y la firman frente al viejo liberalismo, que efectivamente estaba en crisis, y la firman también frente a la monarquía y frente a la dictadura. Es decir, que es que es eh, un proyecto. Un proyecto en el que están insertos grupos muy delimitados de la sociedad española. Ese proyecto eh, se presenta a unas elecciones, piensan que esas elecciones, que son municipales, eh, pueden obtener un buen resultado, pero en ningún caso pensaron que la República iba a proclamarse como resultado de las elecciones se proclama y la facilidad de la caída de la monarquía, con aquella despedida del rey, la, el célebre, la célebre página del ABC al pueblo, era una despedida al pueblo de Madrid, me parece que se titulaba. El rey se va simplemente por el resultado de unas elecciones municipales. Y esa manera de venir, tan fácil, tan sin derramamiento de sangre, como si se celebrara algo, le hizo pensar a los republicanos que efectivamente todo era posible, que era posible cumplir las expectativas que se habían acumulado en la República. Y desde el mismo día en que la República se instaura empieza una política que es la dirección totalmente distinta a la que se había venido desarrollando hasta ese momento. En los años 70 las cosas fueron de otra manera. No era un grupo de demócratas enfrentado al viejo liberalismo o a las clases tradicionales. O a la... En los años 70 los demócratas tenían otras experiencias, habían pasado por otra experiencia, muy diferentes y tenían muy distintas procedencias. Se podría decir que la, la, la segunda instauración de la democracia en España es obra tanto de disidentes del régimen como de opositores al régimen, como de una oposición al régimen, como de gente que sigue o se mantiene en el poder. Y esa es la confluencia que es preciso explicar. Y eso es lo que le da no solo el tono, sino el contenido a la idea de democracia en los años 70. Al hablar de orígenes intelectuales como aquí, eh, que es de lo que se trata aquí. Creo que lo principal de para identificar son los que vienen de la disidencia y los que vienen de la oposición. Porque no se trata, no se trata como los republicanos en en 1930 de gente que está en la oposición y que aspira al poder. Aquí se trata de gente que ha sido en muchos casos personalidades relevantes política o socialmente del mismo régimen. Algunos han sido ministros, entiendo la palabra disidente en su sentido literal, es decir, alguien que ha estado en acuerdo o en comunión con una doctrina, la que sea, y en un momento de su vida se separa. Ese es un disidente. El opositor normalmente. Como es lógico, los disidentes vienen, porque esa es nuestra historia, vienen del campo de los vencedores. Y e son ellos mismos vencedores, en alguna ocasión han sido ministros, gobernadores, eh, gente que ha tenido una, una posición destacada en la sociedad, en la cultura o en la política del mismo régimen franquista. Bueno, todos podemos pensar en, en, en personas, algunas todavía, todavía vivas, afortunadamente, pues el profesor Ruiz Jiménez, por ejemplo, o Dionisio Ridruejo, o mmm, Joaquín Satrustegui. Estos habían hecho, habían hecho la guerra. Digo estos nombres porque eh, están en las Juntas, en la Junta Democrática o en la plataforma. De, eh, de convergencia democrática. Es decir, forman parte de eso que se empieza a, eh, que, a, a presentarse como alternativa y como sustituto. Ellos vienen de la, eh, de la disidencia y se han encontrado a lo largo de su vida, en algún momento, se han encontrado con gente que viene de la oposición. Esa gente que viene de la oposición son, si no hijos, eh, no exactamente vencidos, porque los vencidos fueron exiliados o murieron represaliados, pero sí hijos de vencidos, muchos de ellos, y otros muchos también hijos de vencedores. Con lo cual se forma, a partir de, del año, de mediados de los años 50, se forma un, un tejido, por así decir, ¿eh? en el que se borran las barreras que había establecido la guerra y el régimen posterior entre vencedores y vencidos y empieza a encontrarse gente que viene de la oposición comunistas socialistas, anarquistas, republicanos liberales con gente que viene del el mismo régimen falangistas que habían sido católicos políticos católicos monárquicos que habían estado en la guerra y que habían estado después en la que en, en la gobernación o insisto, porque es también importante, ocupando posiciones relevantes en la sociedad española de los años 50 y 60. De manera que mmm, la idea de democracia que se va gestando en esos encuentros no puede estar cargada con los mismos elementos o con las mismas connotaciones que cargaban a la idea de la democracia republicana porque la idea de democracia que se va a ir abriendo paso como veremos en los mm, inmediatos en los inmediatos eh, encuentros que tengamos aquí la idea que se va a ir abriendo paso es una idea en la que están pesando las memorias de todos ellos y las memorias de cada uno eh, son mm, el resultado, claro, está de las experiencias vividas, o si se trata de hijos, de las experiencias vividas por los padres, experiencias que en algunos casos fueron la muerte o una larga represión. No es extraño que el hijo de alguien que, según el resultado de la guerra, estaría en el lado de los vencedores, haya sufrido la pérdida de su padre, que no fue un vencedor, fue alguien que murió y que sin embargo ahora se encuentre formando parte de grupos en los que se, él se, se va a tratar con otros hijos que vienen del lado de los vencidos. Esto comienza a pasar en los años 50 en España y cuando se produce esa se producen esos encuentros naturalmente hay que encontrar hay que dar con un lenguaje en el que sea posible entenderse un lenguaje que ante todo tiene que tratar del pasado ¿Cómo puede un católico sentarse con un comunista cuando solo han pasado 15 años de haberse estado matando mutuamente. ¿Cómo se puede hacer? Pues ahí tienen que ponerse en funcionamiento una serie de eh, mecanismos que indudablemente afectan, a, afectan muy internamente a quien los va a poner en movimiento mecanismos, digo, para encontrar un lenguaje político en el que encontrarse. ¿Eh? Y por eso, cada vez que se habla entre gente que vienen de un lado y gente que vienen de otro, lo primero que eh, es preciso hacer es sin olvidar el pasado, proclamar una amnistía respecto al pasado. Esta, esta exigencia, que no es una exigencia que parta de un razonamiento, no es que eh, alguien fríamente se ponga a pensar y cómo puedo yo, es algo que está exigido por la misma naturaleza del encuentro. En 1948 José María Gil Robles, que en principio, aunque después se vio que no que no era así, o que si era así se confundió, en fin, eh, entró en negociaciones que ya venían de algo antes con Indalecio Prieto. José María Gil Robles no había sido una una figura, digamos, eh, no había estado en España en, durante la guerra, pero su partido había puesto el remanente de las elecciones, él el cuenta en sus memorias, que era medio millón de pesetas, lo había puesto al servicio de mm, la causa de los sublevados. Indalecio Prieto, bueno, y había sido ministro. ministro de la república en el año 35 y había sido eh, bueno ministro de la guerra es decir al mando suyo había estado el ejército en ese año y había claramente eh, a, se había dirigido claramente a la causa a la causa de los militares indalecio prieto había sido ministro de la guerra en el lado republicano ¿Cómo se pueden poner a de acuerdo? ¿Cómo pueden entrar en conversación? Pues si ven el papel que, al que llegan y que es el que presentan al Foreign Office para una posible intervención que no tuvo lugar, lo primero es amnistía respecto al pasado. Esa amnistía respecto al pasado se va a ir repitiendo cada vez que se encuentren gentes que proceden de la disidencia con gentes que proceden de la... Oposición. Gil Robles en el 48 ya era un disidente, por otras causas distintas a las que podía ser, eh, pues a las que va a ser eh, Dionisio Ridruejo. La disidencia eh, depende de qué expectativas habían hecho respecto al régimen cada uno de ellos. No basta la amnistía, no basta para ponerse de acuerdo democracia. En 1930 no implicaba una amnistía, en 1976 sí la implica. ¿eh? Una amnistía respecto al pasado. Pero implica algo más. Si yo he estado en guerra contigo y quiero dar ese pasado por superado, es decir, por amnistiado, pero sin renunciar a los motivos que a mí me llevaron a enfrentarme contigo a muerte, la única posibilidad de que podamos seguir formando parte de una comunidad política es que nos reconozcamos mutuamente en nuestro ser. Es decir, la única posibilidad es reconocer la libertad de cada cual, siempre que esa libertad, claro está no sea una libertad que vas a usar para destrozarme. Es decir, que la eh, democracia en España está connotada muy eh, íntimamente con la idea de libertad. Fíjense, Amnistía Libertad no eran realmente mm, los... Eh, las libertades pueden estar aseguradas sin un sistema democrático. La democracia, un sistema liberal garantiza las libertades aunque pueda restringir el voto, por ejemplo. ¿Eh? La democracia es extensión universal del sufragio, derechos políticos iguales para todo el mundo, pero el énfasis está puesto en la libertad, en que tú me reconozcas en lo que yo soy. Yo eh, no te voy a exterminar porque eres católico y el católico yo no te voy a exterminar porque eres comunista. Esa, esa, eso, esas connotaciones, esos elementos que van a formar parte de lo que en 1975-76 se entiende por democracia, tuvieron un tiempo, por así decir, de cocción muy largo. Eso no se inventa. Eso no es algo que surge de la noche a la mañana. Eso requiere que se extienda una cultura, una cultura política, que eh, que la gente se encuentre, que cada uno, por así decir, se apañe con su memoria, pero que no se sienta bloqueada con, por ella que la memoria no le impida construir un futuro. Y entonces, sin perder cada cual su identidad, fue posible encontrarse en mesas, en asambleas, en movilizaciones, en muchos lugares de socialización, de encuentro, que llenan la vida política española en los años eh, a partir de 1956, 57 hasta 1975, 76. De manera que la democracia en España a diferencia de la democracia de la democracia republicana no está tan cargada de reforma social, de transformación de la sociedad de proyectos de creación de una nueva sociedad como de cierre del pasado. La democracia cierra definitivamente el pasado. La democracia acaba con la herencia de la guerra civil. La democracia significa la clausura de un pasado. Y esa clausura del pasado se entiende como reconocimiento de la diferencia del otro es decir, como libertad. Esa son esa me parece que es parte de las diferencias de estos dos de estos dos procesos. Y entonces la pregunta es ¿cómo fue posible? Es decir, ¿quiénes son esos disidentes? ¿De dónde proceden? ¿Cuál ha sido su proyecto político? En qué medida y cuándo los defendieron, por qué se apartaron de la doctrina común, hacia dónde marcharon ¿eh? y quiénes son esos que vienen de la oposición. ¿Cuál es el, la matriz de la, que, de la que procede esa nueva, ese nuevo entendimiento de la democracia como? Mm, amnistía en el sentido en que les estoy diciendo, como cierre del legado de la guerra, que el régimen de Franco mantuvo persistentemente, aunque cada vez en sectores más reducidos, y esa idea, sobre todo, de libertad, de Estado que garantiza las libertades individuales, es decir, dentro de la tradición de lo que conocemos como democracia liberal. Pues esos y eso nos obliga, al menos en la perspectiva eh, que, que yo adopto, eso nos obliga a mirar a los primeros años del de nuevo régimen instaurado tras la guerra civil y a trazar los itinerarios de muchos de esos intelectuales que están pugnando en ese momento por la construcción de un nuevo estado lo que se llamó el nuevo estado esos intelectuales son una un tipo muy eh, específico muy muy no todos los intelectuales son así ni han sido así en la historia de los intelectuales son intelectuales imbuidos de la idea de misión, la misión del intelectual. Ser intelectual impone una misión en el mundo. Esa misión no es simplemente hablar o escribir, que son las armas clásicas del intelectual, la palabra y la escritura, hablar y escribir mi lengua, como decía mi lengua y mi pluma, como decía Unamuno muy 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 por lo demás orgulloso de que esa fuera su única su única arma la palabra estos son intelectuales militantes es decir intelectuales que han pasado por una experiencia y la han asumido por una experiencia de de eh, adhesión a una causa con el propósito de que esa causa triunfara Con lo cual, bueno, la idea que se tiene del intelectual como de aquella persona independiente que observa la realidad, la critica, pero no se mete en política en estos no se da en absoluto en el primer momento de su de sus experiencias políticas. Esa misión quiere decir mucho naturalmente cuando se está en guerra y cuando la tarea después de la guerra es la de construir un Estado. No es una misión cualquiera. Es poner todo lo que son al servicio de un triunfo en el campo de batalla y después un éxito en la construcción de un nuevo Estado. Porque los militares cuando van triunfando, como dan su golpe, en principio pensando que va a ser un pronunciamiento no tienen una idea de qué es un estado. Pueden tener idea de qué es el mando, de qué es una sociedad jerarquizada, pero no tienen una idea del estado. Esa idea del estado se la van a dar pues las minorías intelectuales de este tipo de intelectual, que es un intelectual que hace política. Y es aquí en este punto, en esta idea del Estado, donde van a entrar, si no en colisión, por lo menos en pugna, diversos eh, proyectos, diversas configuraciones futuras de lo que se eh, está planeando. Indudablemente hay algo que les une a todos estos intelectuales que después serán disidentes. Eh. Estoy ahora con ellos. con Dando unas pinceladas sobre su procedencia. Hay algo que les sume, hay algo en lo que están de acuerdo, y es contra qué se hace, se construye ese Estado, contra qué fue la guerra y contra qué se construye el Estado. Y el principal, el enemigo a liquidar, a erradicar, todas las palabras que son. Sinónimos de exterminar, liquidar, barrer, destruir, son utilizadas en este momento. El principal es el liberalismo y la democracia. Ese es el gran enemigo. Es una doctrina foránea que ha sustituido al legítimo pensamiento español. Hay un pensamiento español legítimo y que lo ha sustituido en las cátedras y en los libros. Y que ha asumido a España en la barbarie. Es decir, han unido la idea de liberalismo y de democracia con la causa de la decadencia de España y con el origen de la guerra civil. La democracia, por tanto, tiene que ser liquidada. Ese es, ese es lo primero que une en general ¿eh? a todas a todas las corrientes intelectuales del régimen proceden de falange, procedan de Acción Católica, del mundo católico, de, la, de Acción Española, de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. En general, la, contra qué se está construyendo lo tienen mucho más claro que cómo se va a construir y qué va a ser el dibujo final de la construcción. Están contra el liberalismo por eso, están también porque el liberalismo rompe la unidad de la cultura en la que descansaba la grandeza histórica de la patria y de la nación española. España ha sido grande cuando ha tenido una unidad de cultura. Todo lo que venga fuera de esa unidad, todo lo que proceda de otras fuentes, y rompe la unidad rompe también la grandeza de la nación el liberalismo y la democracia son principios disolventes de la unidad y por tanto causa de la pérdida del lugar que España ha tenido como protagonista en eh, en el mundo una tercera una tercera Uh, razón de esta enemiga al liberalismo y a la democracia tiene que ver con el otro anti sobre el que se está construyendo el nuevo estado hay una una visión que está en las encíclicas papales y en las en las del siglo XIX y que luego recorre todo el pensamiento todo el pensamiento católico y al que se va a unir también el pensamiento de Falange, y es que la democracia y el liberalismo acaban en el comunismo. ¿Por qué es así? Tiene, tiene sus. No me puedo meter ¿no? en, en cómo se puede de liberalismo y democracia. Mmm... En, en algunos casos es porque se abre la puerta, digamos, al acceso de la masa y entonces la masa se desborda. Y esta sería una manera de racionalizar la experiencia por pues, la que pasan muchos de ellos durante la guerra civil. En, otras, en otro tipo, en otros pensadores, es algo más profundo lo que une inexorablemente la democracia con el liberalismo. Se trata, por una parte, si en la otra era por una debilidad frente a la invasión que abre. Aquí yo estoy muy bien en este local protegido. Todos nos conocemos. Es un poco la idea aquella. Es una página admirable ¿no? de la invasión. Las masas que invaden. ¿no? Y el liberalismo incapaz de contener esa invasión. Pero hay otra, hay, y, y las masas por definición son comunistas o su proyecto es el comunismo. Pero hay otra razón también y es que la democracia al igualar a todos rompe las jerarquías, destruye la organización de la sociedad y esa destrucción no puede ser ocupada más que por el por el comunismo, de manera que si leen ustedes los ah, los folletos, los, eh, los libros, las conferencias que se daban eh, en aquel momento verán que hay hay una hay una hay un acuerdo un acuerdo de base en que el liberalismo no es que sea ya el pecado como decía aquel Sardai Salvañí a, a principio a finales del siglo XIX es que es el mal radical, el mal absoluto. El liberalismo y la democracia es el mal. Y por tanto, es lo que hay que erradicar. ¿Pero qué se construye en el terreno así preparado? Una vez erradicado el liberalismo, no vale estar solo, no se une solo por propuestas anti. El liberalismo ya había sido derrotado, la democracia había sido derrotada, no solo derrotada, no solo derrotada, había sido erradicada. Es bien conocido, es bien conocido que eh, que la erradicación llegó a una depuración muy profunda del cuerpo de maestros que se había multiplicado mucho durante los años de la República, a destrucción de bibliotecas y de quema de libros, y a eh, una censura absoluta de tal manera que era imposible que se expresara el pensamiento liberal o democrático. En el arriba les les eh, un un, un mero ejemplo en el arriba del 22 de enero de 1942 escribe un artículo Pedro Cantero que fue después arzobispo de Zaragoza y procurador en Cortes a estas horas del año 42 dice él las hojas de los álamos que escoltan la estatua de Juan Jacobo Rousseau a orillas del lema yacen por el suelo con palidez calabérica. Sic Transi Gloria Mundi Liberalis. Las instituciones liberales crecieron frondosas a la sombra del autor del contrato social, padre de la Revolución Francesa y abuelo de la Revolución Soviética. Hoy caen y caen como las higueras, las hojas de la higuera maldita, porque no pueden sobrevivir a su propia ineficacia. Sin embargo, siglo y medio de liberalismo han calado en los tuétanos de la sociedad individualista. Esas mentalidades liberales no se resignan a mantener las viejas nostalgias. Bueno, y sigue diciendo que el Estado tiene la obligación de impedir que esas, que esas viejas nostalgias puedan reaparecer en cualquier momento. Enero del 42 de todas maneras, no se trata solo de un antiliberalismo, se trata de algo más, se trata de construir. Y la construcción tenía diferentes eh, vías posibles o diferentes eh, teorizaciones y diferentes fuerzas coligadas que cada una tiraba en un sentido. De dónde van a venir estes, estos grupos eh, se puede resumir de una mezcla con componentes de distinto peso según el momento que se considere entre el propósito de construir un Estado totalitario que inunda los primeros años del nuevo régimen y el propósito de construir un Estado católico, que será el proyecto claramente hegemónico a partir del año 1944-1945. El primer proyecto tiene que ver con eh, la marcha de la guerra mundial y el hecho de que España es una aliada de los alemanes y de los italianos de las potencias del eje que van a entrar o que han entrado ya en guerra con las potencias democráticas de momento 1941 todavía Alemania está con el pacto, con la Unión Soviética y todavía Rusia no ha entrado en ese todavía la Unión Soviética no ha entrado en la guerra este es el momento del de de fulminante avance de los ejércitos alemanes por Europa. Toman Polonia. Se piensa que Francia puede resistir. Francia no resiste ni un mes. Se hunde Francia. Está muy amenazado el Reino Unido. Italia ha entrado también en la guerra después de la uh, capitulación francesa. Y el momento es el de la construcción de ese nuevo orden europeo al que el régimen de Franco quiere unirse. Y quiere unirse adoptando sus modos y adoptando sus estructuras. Hay un proyecto de ley fundamental que presenta Serrano Súñer. En ese momento, 1940-41, el máximo dirigente de Falange, ministro primero de la gobernación del Interior y luego ministro de Asuntos Exteriores hasta la crisis de septiembre de 1942, y Serrano Súñer presenta un proyecto de organización del Estado una especie de ley orgánica del nuevo Estado en el que se conciba el Estado como un instrumento totalitario al servicio de la patria, según el punto 9, creo, de Falange Española. Ese es el primer proyecto. En ese proyecto está el grupo de falangistas que está escribiendo en la revista Escorial. Y el primer grupo... Que está en el Instituto de Estudios Políticos y que, por tanto, en ese tiempo están propugnando un Estado totalitario. El Estado totalitario tiene el Estado totalitario significa, en términos de pugna política, entre las, entre las fuerzas eh, que están sosteniendo al régimen, tiene un sentido tiene el sentido de convertir a Falange en la única, en el único poder civil político del Estado. Es decir, todo el poder a Falange, como reclama, por ejemplo, Dionisio Ridruejo, que es eh, muy cercano a Serrano Suñer. Todo el poder a Falange es el momento de todo el poder a Falange. Y en ese proyecto van a estar muchos intelectuales que están escribiendo en arriba y que están escribiendo en Escorial y en la revista de, de, de estudios políticos y que después van a tener después van a tener una trayectoria de disidencia del régimen y muchos de ellos o algunos al menos de posiciones claramente democráticas ese proyecto es paralizado o bloqueado por las otras dos grandes instituciones en las que el régimen se está apoyando, que es el ejército y la iglesia. Y a medida que la guerra va eh, decantándose a favor de los aliados, especialmente desde la entrada de Estados Unidos, que Franco en principio no creyó en las conversaciones que tiene con algún emisario de Estados Unidos, es claro, él no creyó que Estados Unidos iba a entrar con la decisión y con la potencia de fuego y de hombres en la guerra como después resultó es decir, Franco se quedó muy sorprendido de que a Estados Unidos se le hubiera perdido algo en el Mediterráneo por ejemplo podía entender su pretensión hacia, hacia el Oriente pero cuando efectivamente este, eh, los ejércitos de Estados Unidos empiezan a subir por Italia, las cosas ya están claras. ¿eh? Y a partir de ese momento, los intelectuales, que no se puede decir que unos fueran de falange, otros católicos, otros, que tenían elementos comunes, con más acentuación o más énfasis puesto en digamos el fascismo puro como podría ser Javier Conde por ejemplo o en una idea católica pura como podría ser uno que fue rector de la Universidad de Valencia con Ruiz Jiménez Corst eh, Grau eh, había una mezcla de, de, de bueno de elementos pero que a medida que la guerra avanza, insisto, van a ir dando lugar a una a, mm, hegemonía católica en forma de la, el hallazgo o la teorización de una fórmula específica española de poder y entonces se va a intentar construir un estado específicamente español que pueda ser aceptable por las potencias democráticas. Ese Estado específicamente español pone el énfasis en el anticomunismo y en el catolicismo. Y al poner el énfasis en el catolicismo pone busca el origen de una forma española de poder remontándose a la neoescolástica. Y de la neoescolástica a Santo Tomás o a Santo Tomás leído por los neoescolásticos, es decir, por Suárez, Vitoria, eh, Soto, etcétera. Hay una. Hay, en, en algún momento hay alguien que dice aquí, como no se escriba de algún neoescolástico, no hay posibilidad de acceso a ninguna cátedra. ¿eh? De hecho, las cátedras de filosofía jurídica filosofía del derecho filosofía de historia etcétera están en esta dirección y entonces se va a teorizar una forma católica de estado hay una democracia católica esa democracia católica es un sistema especial basada en una concepción just naturalista en la que eh, el poder llega a el todo poder viene de dios pero dios no lo transmite directamente al monarca o al titular máximo del poder sino que lo transmite a través de la comunidad vinculando así en una totalidad orgánica a la comunidad con el detentador del poder esa idea de la democracia española, de la democracia orgánica, de que, que, bueno, que se puede decir que es una forma de catolicismo político, es decir, de inspiración católica para la organización del Estado, busca una representación de eso que se llama la comunidad, pero esa representación no tiene realmente soberan- la soberanía, esa representación no nombra, a los representados no nombra a los representantes los representados si acaso lo son a través de aquello que se llamaban instituciones naturales la familia, el municipio menos natural pero en fin con carácter ya casi de naturaleza el sindicato eso es lo que compone el primer intento de construcción de ese Estado. Y frente a eso es a lo que se van a... Eh, contra eso es eh, contra lo que se van a levantar esos disidentes y contra lo que van a aparecer muchos opositores o algunos opositores. La fecha clave, la fecha de crisis de este sistema y la fecha de crisis de muchos de los que lo sostuvieron es 1956. En mi opinión, no hay una línea de evolución de ese pensamiento. Ese pensamiento está muy estructurado. Hay un discurso de, de Ruiz Jiménez de 1957 en que lo repite de arriba abajo, un año después de haber salido del ministerio. Ese discurso está muy estructurado y no es susceptible de evolución. España ha pasado por una experiencia muy traumática, hay que garantizar un orden, ese orden proviene de un pensamiento católico tradicional y tiene su expresión en lo que se empezó a llamar la democracia orgánica. No se habla, por tanto, de derechos políticos no se habla de libertad política, no se habla de soberanía, no se habla de nada de lo que constituye la democracia liberal. De lo que se habla es de este, de esta especie de órgano en los que ha plasmado la doctrina, la doctrina impartida durante esos años. Eh, ¿Cómo fue posible que de ahí saliera algo? Bueno yo lo tengo que dejar aquí porque en mi opinión fue posible porque eso era un corsé sobre una nueva sociedad que empieza a aparecer a partir de los años 50 y que lo hizo si no estallar por lo menos crear otro territorio en el que fue posible empezar a pensar de otra manera en esa empresa están mucha gente que habían pensado de esta manera, muchos católicos, muchos exfalangistas o falangistas que dejan, que van a dejar Falange, que se van a encontrar con gente que no ha compartido nunca este este cuerpo de ideas, sino que viene de otros presupuestos. ¿no? Viene de otras, puede venir del Partido Comunista, puede venir del socialismo, puede venir del liberalismo. Es lo que vamos a ir viendo, si les parece bien, en los próximos, en los próximos días. Muchas gracias.